0: Hallo Stefan.
1: Hallo Claudia.
0: Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich sehr. In meinem kleinen Homestudio. Vielleicht stellst du dich kurz vor, wer du bist, was du machst. Und ähm, du hast ja auch ein Thema mitgebracht. Vielleicht ähm, stellst du das auch ganz kurz vor.
1: Ja, also ich heiße Stefan Holzapfel. Ich spiele... Ähm Laienmäßig Improvisationstheater, immerhin schon seit auch zehn Jahren. Ich spiele bei den Unverhofften. Wir spielen eine Langform, Superhelden-Langform. Also eine Geschichte über den ganzen Abend. Und was willst du noch wissen?
0: Was mich bei meinen Gästen immer interessiert ist, du hast gesagt, du spielst seit zehn Jahren. Wo und wie sie angefangen haben, Impro-Theater zu spielen? Also wo sie gelernt haben und
1: ja ja, also ich habe bei den Gorillas angefangen, also sozusagen eine klassische äh, Werdegang in Berlin und ich habe einen Workshop gemacht, ich glaube das war bei der Ramona Krönke, so ein Wochenend-Workshop. Ich hatte zwar so einen Drang zum Theater und habe äh, die Gorillas immer gesehen und mich da schlapp gelacht, wollte das auch mal machen, aber ich war auch ein bisschen schüchtern und ähm, hatte in der Schule mal Theater und... Ähm, nicht so gute Erfahrungen gemacht und dann habe ich gesagt, ach jetzt komm, jetzt mach einfach mal, wir waren nämlich auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt und dieser Workshop war, es war super, ja, also die Frau hat so eine Energie gehabt, das war so eine Freude im Raum und, äh, ja, da, da war einfach diese Lust am Spiel und, ja, da, da habe ich einfach weitergemacht, ne, und dann, ja, Gorilla-Kurse, bei Dennis Döder viel, ja, in der Anfangsphase, also das sind meine prägenden Anfangserinnerungen, sind wirklich mit Dennis verknüpft.
0: War der Dennis mal bei den Gorillas gewesen?
1: Der Dennis Döhler?
0: Hm, nee, ne. nee,
1: nee, nee, Der hat seine eigenen Kurse gemacht, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich da war. Ja, und ich habe da einige gemacht. Ich habe auch meine Frau da in einem Kurs kennengelernt, vielleicht auch deswegen <lacht> größere Erinnerung daran. Und dann hat sich ähm, ja aus so Gorilla-Kursen wiederum allerdings so die Unverhofften dann gegründet. Ja.
0: Und wie lange gibt es die Unverhofften schon? Die Unverhofften, die gibt
1: es schon viele Jahre, also ich denke mindestens fünf. Wir spielen diese Show seit 2009, das sind also jetzt auch schon vier Jahre und davor gab es die Gruppe ja auch schon, mussten die Show erst entwickeln, also fünf, sechs Jahre ungefähr,
0: ja. Und du bist Gründungsmitglied auch, ne?
1: Sozusagen, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, äh, wie, wie oft und wo spielt ihr?
1: Also wir spielen einmal im Monat im Bühnenrausch, spielen wir unsere... Superheldenshow.
0: Und was machst du sonst noch so? Du sagtest, du spielst laienmäßig im Protheater.
1: Theater. Ähm, na, also mein Geld verdiene ich beim Radio. Äh, ich mache Sendungen äh, im Kulturradio vom RBB über klassische Musik. Und zwar äh, mache ich die Sendung Klassik für Einsteiger am Sonntagmorgen und dann mache ich am Donnerstag die Sendung Klassik für. Äh, Nee, Moment, was habe ich jetzt gesagt? Sonntag?
0: Sonntagmorgen, also theoretisch wäre deine Sendung jetzt gerade gelaufen.
1: Heute Morgen war ich da. Was habe ich gesagt? Klassik für Kinder mache ich Sonntagmorgens, genau. Und Klassik für Einsteiger mache ich am Donnerstag um 18.05 Uhr. Genau, das mache ich. Und dann mache ab und zu äh, auf der Bühne, moderiere ich Konzerte. Also im Prinzip das, was ich im Radio mache, dass ich klassische Musik präsentiere, ähm, das mache ich dann auf der Bühne. Zum Beispiel nächsten Abend in Potsdam.
0: Schön, ja, und ich habe es ja schon gesagt, du hast ein Thema mitgebracht, und zwar das Thema Szenenenden. Was hat dich denn motiviert, über dieses Thema sprechen zu wollen? Oder ähm, was, was war der Auslöser, dass du gerne über dieses Thema sprechen möchtest?
1: Ähm, eigentlich eine Menge von persönlichen Erfahrungen. Also einmal natürlich in unserer Gruppe machen wir diese langen Langformen, Superhelden. Und äh, nach eineinhalb Stunden, wo man da gespielt hat, äh, da... Ähm, da möchte man natürlich auch ein tolles Ende haben. Und man hat schon ein Gefühl dafür, man geht dann raus und hat das Gefühl, ja, das, das war immer echt ganz gut so am Ende. Oder man hat das Gefühl so, na ja, das Ende. so. Ne? Eigentlich auch dasselbe, was man so hat, wenn man im Kino ist. Ne? Wo man denkt so, wow, am Ende Hätte ich nicht gedacht und das war ja cool oder so. Oder man denkt so, naja, das habe ich ja schon vorher gesehen, das war doch klar oder naja, das war nicht logisch. Und so sowas hat man beim Spielen ja auch und so gesehen. Äh, betrifft es jede Show ein aufs Neue. Und ich habe aber schon damals bei den Gorillas gedacht, ähm, dass, dass das mit dem Ende zu kurz kommt. Weil man probt ja, also man übt ja ständig immer den Anfang. Äh, naturgemäß ja viel, viel mehr als das Ende. Weil um das Ende... Äh, üben zu können, muss man ja erstmal alles davor spielen. Man kann das ja nie aus dem luftleeren Raum raus machen. Und äh, weil man ja dann immer wieder abbricht, kommt man fast nie zum Ende und übt das eigentlich überhaupt nicht. Da habe ich schon damals gedacht, da ist eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit drauf. Und äh, ja, wenn ich, äh, je mehr ich mich damit ein bisschen befasse, auch, äh, merke ich, dass es das ja auch total spannend ist. Das, hm?
0: was, was ist denn für dich ein gutes Ende? Wie würde das aussehen?
1: Ja, das... Ähm kommt drauf an, also das ist schwer so auf, auf den Punkt zu bringen, aber ich sag mal, es soll natürlich nicht zu erwartbar sein, ja, dass jeder schon am Anfang weiß, wie es ausgeht, das ist ja auch, ich meine, wenn wir uns äh, sehen, wie wir über Filme reden oder über Serien oder so, selbst bei Serien, die Monate laufen, sind äh, wollen die Leute dann wissen, wie es am Ende ausgeht, ja? also, äh, und wenn es dann ohne jeden Überraschungsmoment ausgeht, dann ist das irgendwie ein bisschen frustrierend. Also es sollte irgendwas Unerwartetes drin sein. Auf der anderen Seite sollte es natürlich auch irgendwie folgerichtig sein aus dem, was da vorab gelaufen ist. Ich kenne auch dieses Gefühl, dass wir denken, so, oh, das war nicht plausibel. Ja, Also wenn wir selber spielen oder wenn wir es irgendwo sehen, das ist auch frustrierend. Also es soll irgendwie logisch sein, aber jetzt auch nicht so logisch, dass wir das immer gleich sofort ahnen. Also diese beiden Punkte sollen eigentlich zusammenkommen. Das ist natürlich, merkt man schon ziemlich schwierig. Ist ein ganz so. schöner
0: Spagat, ne? so ein bisschen so klingt es.
1: Allerdings, man muss ganz ehrlich sagen, und das betrifft ja nicht nur das Impro, sondern auch alle Leute, die schreiben, das Ende ist mit das Schwerste. Und deshalb eigentlich absurd, dass wir uns oft so wenig Gedanken darüber machen.
0: Und, und siehst du das nur so bei Langform oder auch bei kleineren Szenen, bei Games oder Kurzform generell? dass das Ende da so wichtig ist und oft vielleicht ein bisschen vernachlässigt wird?
1: Ich denke auch, dass das Ende oft ein bisschen vernachlässigt wird. Es ist, hat natürlich nicht so ein Gewicht wie nach einer eineinhalb Stunden Show. Wenn du da mal, wenn das Ende doof ist, dann machst du halt gleich den nächsten Anfang. Und da ist das Ende auch schon wieder vergessen. Während bei einer eineinhalb Stunden Show gehst du ja mit dem Ende nach Hause. Und ähm, es ist aber trotzdem natürlich wichtig für eine Szene. Dass es einen Abschluss hat. Ich meine, es ist so, ähm, ich habe mal drüber nachgedacht und es, es gibt ja so Standardenden, gerade bei kurzen Szenen, Ja, das, das kennen wir alle und zwar ist Standardende Nummer eins, jemand wird umgebracht oder jemand stirbt. Standardende Nummer zwei ist, ein Paar kommt zusammen oder kommt wieder zusammen und das dritte Standardende ist Storyteller mäßig gesehen eigentlich noch nicht mal eins, es ist. es klingt nach einem Lied. Also eigentlich wird die, die Geschichte gar nicht richtig beendet, sondern es, es gibt äh, ein Lied zu Ende und da wird so ein Ende oft angedeutet, so, aber äh, an sich hängt das so ein bisschen in der Luft, aber ähm ja, trotzdem ist es, ist es ein Ende, das das Publikum oft befriedigt. Oder man hat halt einen eine, eine lustigen Satz oder so und sagt dann einfach Cut, also Black und so. Und das ist auch eine Befriedigung. Und das finde ich auch spannend, weil es eigentlich, wenn man sozusagen mal darüber nachdenkt, so in Ruhe, so, oder wenn man es aufschreiben würde und, und äh, drüber lesen würde, würde man sagen, na ja, das war doch das Ende, das war jetzt nicht so toll, oder? Ich meine, da ist so vieles offen geblieben und so. Aber trotzdem hat man im Saal in dem Moment äh, das Gefühl, zum Beispiel bei es klingt einem Lied, äh, ja, das, das ist jetzt gut. Und äh, das ist äh, ein Punkt, den ich auch im Buch gefunden habe. Also, alles, was ich hier rede, ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Ja? Das Ende muss emotional befriedigend sein. ja Das ist, ähm, also mir geht es auch manchmal so, wenn ich auf ein Kino gehe, ähm, wenn ich dann drüber nachdenke, denke ich so: Moment, Moment mal, an dieser Stelle, das war doch, das war doch nie logisch, oder? Aber in dem Moment hast du das so ein Gefühl von emotionaler Befriedigung. Und äh, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, bei dem, wenn du das, also ob das ein gutes Ende ist.
0: Das Buch, was du gerade erwähnt hast, ist das dieses mit der Katze, Save the Cat? Oder Nein, das
1: äh, Buch, wo ich das gefunden habe, das heißt Story und das ist von Robert McKee. Das ist auch so ein Klassiker der Drehbuch äh, Ratgeber Literatur. Das habe ich jetzt auch nicht durchgearbeitet, weil ich keine Drehbücher schreiben möchte, aber äh, da sind solche Gedanken. Drin eben, dass das Ende emotional befriedigen muss. Er meint auch, äh, nur ein kleiner Teil von Leuten meidet äh, sozusagen Filme mit schlechtem Ende. Den meisten ist es egal, ob es gut oder schlecht ausgeht. Es muss für sie aber emotional befriedigend sein. Also es muss letztendlich zur Story, zu dem, was da aufgebaut worden ist, passen.
0: Und hast du einen Trick, wie das gelingt, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es ein ganz schöner Spagat ist, dass es einerseits logisch folgerichtig sein muss, auf der anderen Seite überraschend und emotional befriedigend, gibt es irgendwelche Tricks von, von, äh, von aus deiner Sicht, wie man das erreichen kann?
1: Ähm, ja, also es ist natürlich so ein komplexes Thema. Da kann man jetzt natürlich nicht äh, zwei, drei äh, Küchenrezepte rüberreichen. ja. Und äh, vielleicht gibt es die, aber die kenne ich aber nicht. Das heißt doch ein Trick. Ähm, also eine Sache, die ich eigentlich immer predige, ist am Ende, der Sieg am Ende ist nicht auf Anhieb möglich. Ja? Also der Held trifft auf auf den, sagen wir mal, es gibt einen Endkampf, einen klassischen Endkampf, Gut gegen Böse, wenn die dann aufeinandertreffen und der Gute den Bösen einfach wegputzt, was man auf der Improbühne durchaus sehen kann, dann ist es nicht befriedigend, weil es ist einfach das ist zu einfach. Und der Trick ist sozusagen, ähm, den Helden verlieren zu lassen. ja Also wirklich so zu spielen, dass es scheint, dass der Held unterliegt.
0: Hm, ich ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe. Ich nehme mal so ein Beispiel wie Hulk, den habe ich letztens im Fernsehen gesehen. Da gibt es ja diesen Endkampf, wo er als, als Hulk und sein Gegenspieler auch als so eine Art Hulk auftritt ähm oder das Dschungelbuch fällt mir noch ein mit Balu, wo es ja erst dann so aussieht, so, oh, der ist tot und, äh, oder ich glaube auch, auch Spider-Man oder fast jeder disney zeichentrick hat dieses Prinzip, dass man denkt, oh, der Held ist tot und dann ist er doch nicht tot. Meinst du sowas mit, dass es aussieht, als wenn er verliert, oder?
1: Ja, genau, das ist es im Prinzip. Du hast das Gefühl, scheiße, es ist, es ist alles verloren. Und äh, dann, dann äh, kommt sozusagen der, der letzte Dreh, der doch noch den den Sieg bringt ja oder die, den Triumph und so und das ist eine Sache die ist glaube ich sehr wichtig wenn du das nicht machst wenn du einfach den Helden gewinnen lässt einfach so dann war es, das war zu einfach. Also
0: Ist dieses Schema nicht auch schon vorhersehbar? Ich meine, es gibt äh, gerade bei diesen Zeichentrickfilmen ist es ja fast jedes Mal so, dass äh, der Gute stirbt oder wenn es ein Geist ist, löst er sich auf. Oder ich glaube, bei fast jedem Disney-Zeichentrickfilm, an den ich gerade denke, ist das so, dass man denkt, oh nee, jetzt ist er ertrunken, untergegangen, gestorben, sonst wie und dann kommt er doch wie Phönix aus der Asche wieder wieder hoch.
1: Ja, das ist natürlich auch ein großes Thema. Ähm, man könnte natürlich kein Drehbuch äh, Buch schreiben oder überhaupt nicht darüber reden, wenn wenn es jedes Mal immer nur anders äh, wäre. Also es gibt natürlich Dinge, die funktionieren und die schlaue Leute daraus extrahiert haben und die äh, bewusst und unbewusst immer wieder angewandt werden. Es gibt ja auch Leute, die sagen, es gibt im Grunde nur nur zehn verschiedene Geschichten. Und daraus halt diese Millionen zu machen, die es gibt, das ist die Kunst sozusagen. Äh, das Prinzip ist ähnlich von vielen Geschichten und aber wie es konkret aussieht ist halt doch immer wieder anders und das ist, ist das Schöne daran und diese Balance muss man natürlich wahren aber wenn man sagt ähm, ich spiele einfach irgendwie drauf los bloß gehen, dass, da, dass ich da in kein Muster verfalle da verschenkt man auch was ja weil das sind äh, es ist halt selbst der Witz ist ja selbst wenn man wenn man weiß oder wenn man wenn man das schon gesehen hat ist es ja trotzdem so dass man da mitgeht oder man geht ja trotzdem emotional mit. Man weiß ja auch in eine, einer romantischen Liebeskomödie, das ist ein äh, Genre-Konvention, Am Ende kommen sie zusammen. Also das könntest du niemals bringen, die nee, am Ende nicht zusammenkommen. Du gehst da rein und weißt, wie das ausgeht. Das ist nämlich auch, du, äh, was auch in diesem Storybuch stand, was ich äh, sehr spannend fand. Du musst dem Publikum am Ende das geben, was es erwartet, Also, was du auch aufbaust mit dem davor, wie der ganze Film gestaltet ist und so, dann, dann, dann äh, deutet es schon darauf hin, geht das schlecht aus oder gut aus? Ne? Ist das eher was Komödiantisches, was Komödiantisches geht gut aus? Oder ist das was Tragisches, das geht schlecht aus. Das, das, das merkt man ja nicht erst im Schluss. Also, das ist, man weiß, ein Liebespaar kommt zusammen, aber trotzdem geht man diese Achterbahn mit und wenn es dann scheint so kurz vor Schluss ist ja auch typisch äh, sie, sie, sie schaffen es nicht ja sie hassen sich eigentlich doch oder es durch eine tragische äh, zufall gehen sie aneinander vorbei dann ist man ja trotzdem betroffen und sagt nicht ah, das weiß ich doch die kommen doch sowieso zusammen das Witz ist ja dass es funktioniert ja ähm, emotional funktioniert obwohl wir das wissen ich meine klar wenn es zu platt ist dann distanzieren wir uns aber an sich funktioniert es Funktioniert es Und der, der Typ meint eben, man muss dem Publikum das geben, was es erwartet, aber nicht so, wie es es erwartet.
0: Ja, ich überlege gerade ganz angestrengt äh, über Filme, die unerwartbar waren. Also einer, der mir einfällt, ist halt American Beauty, wo der Held am Ende stirbt und auch noch sich rausstellt, dass äh, der Nachbar, der schwul ist, ihn erschießt, weil er ihn sozusagen... Diese Katalysatorfunktion hat sein Schwulsein zu entdecken oder ähm, ich glaube diese äh, Tarantino-Filme haben auch oft ein überraschendes Ende, wenn ich an Pulp Fiction denke, wo Vincent Vega zwar nicht am Ende des Films, aber chronologisch doch mehr oder weniger am Ende erschossen wird auf dem Klo, das ist auch hübsch und überraschend.
1: Da kann ich jetzt gar nicht mitreden, weil ich diese Filme nicht kenne. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich zwar mit diesem Storytelling total fasziniert und äh, natürlich naturgemäß im Impro damit zu tun habe, aber eigentlich nicht so ein leidenschaftlicher Filmekoker bin oder Romaneleser und so, äh, was eigentlich ein super Training ist, ja. Also, ich weiß auch, Dennis Dühler, äh, der Trainer, den ich angesprochen habe, also der hat viele, viele Filme gesehen, sehr viele. Und das ist einfach diese Muster, übernimmst du dann ja schon intuitiv, ja. Also, wenn du so ein, so ein, so ein Labertyp bist wie ich, dann kannst du das vielleicht auch, auch darüber reden, aber du musst du gar nicht. Es ja. reicht ja, wenn du das irgendwie so im Gefühl hast, auch. Ja. Insofern ist es, ist es immer ganz toll, überhaupt sowas zu sehen, ja, weil da ist alles drin.
0: Ja. Und nochmal, um auf kurze Szenen sprechen zu kommen, oder wolltest du spezifisch jetzt wirklich über Langformenden reden? Weil ich finde nee. es auch interessant. In Kurzform, du hattest es ja schon gesagt, ist ja oft so, der Beat ist dann das Ende. Also der eine Satz, der dann der Höhepunkt ist und dann ist die Geschichte vielleicht noch nicht zu Ende. Aber da war jetzt ein Beat und dann macht man einen Cut. Ähm, da habe ich tatsächlich so noch nicht drüber nachgedacht, ob das, ob die Story dann wirklich abgeschlossen ist. Weil es ist beim Impro ja so, du könntest ja dann immer noch eine Iteration spielen. Du hast jetzt einen Beat und machst einen Cut und dann ist die Story zu Ende. Aber du könntest es auch weiterspielen und oft finde ich, kranken ja auch so kurze Szenen genau daran, dass der Beat dann zwar da ist, aber dann nicht abgebrochen wird. Und dann leiert es so, hm. so aus. Und dann braucht es erstmal wieder ein bisschen Zeit, bis die Szene Fahrt aufnimmt und wieder Sinn macht.
1: Ja, ich denke auch eher lieber zu früh als zu spät, ganz klar. Also wenn es am schönsten ist, nochmal aufhören zu. Hm. Ähm da sollte man jetzt keine falsche Hemmung haben und wenn man wenn es als als Kurzform angelegt ist dann dann ist es vielleicht dann auch vorbei weil dann müsste man sozusagen eine neue Szene aufmachen und äh ja, ich, ich sag ja auch nicht. Ich meine diese Sachen, die ich angesprochen habe, diese Standardschlüsse, das ist ja auch nicht schlecht. Das ist alles äh, gut und äh, wird deshalb auch so viel gemacht, weil es auch äh, gute Enden sind auf eine Art. Auch, dass jemand stirbt, ist ja so ein natürliches Ende. <lacht> dass ein Liebespaar zusammenkommt. In so vielen Filmen ist das das Ende, äh, der, der Höhepunkt. Also wird sozusagen das Ende ist natürlich nicht der letzte Satz, der gesprochen wird. Das meine ich nicht, sondern es ist letztlich der Höhepunkt, die Entscheidung, ja, wo sich die Lösung, wo sich alles entscheidet, dass das, das ist das Ende. Ähm, und bei Langform gibt es ja noch einen kurzen Epilog, bei Kurzform ja, weiß nicht, muss, muss nicht. Aber ähm, was ich meine, äh, das Problem ist, wenn das zur Formel, wenn das aus Angst äh, man diese diesen Weg geht äh, und wenn das sozusagen äh, eine Formel wird, wie du vorhin angesprochen hast, ja, man kennt das ja bei Disney. Ja? Also äh, es gibt eine Struktur, die, die ist zwar ähnlich, aber sobald die als formelhaft erkannt wird, äh, es ist so abtürnt. Und es ist zum Beispiel so, dass in vielen äh, Kurzszenen endet es damit, dass ein Paar zusammenkommt und oft auch so, so ein zerstrittenes Ehepaar, das sich im Grunde hasst am Anfang der Szene, kommt am Ende wieder zusammen. Sei es durch dieses, es ist so ein Lied, ich liebe dich doch oder äh, ja, es ist klar, es, wir müssen jetzt so irgendwo zum Ende kommen, wir haben nicht so richtig richtige Idee und so und dann, naja, dann wenden wir uns aneinander zu und dann gehen wir halt so raus, das ist klar, wir gehen jetzt ins Bett und so. Ich weiß nicht, äh, kennst du diese? Ja, weißt du, ich, ich, ich,
0: ich finde es nur witzig, weil wir haben am Freitag eine Show gespielt. Und da war, da hatten wir tatsächlich auch eine Szene, die damit endete, dass zwei zusammengekommen sind. Und hinterher gab es Feedback von äh, Zuschauern aus dem Publikum, die äh, jemanden kannten aus unserer Gruppe. Und die haben gesagt, wir wünschen uns mehr Klischees. Obwohl das ja nun wirklich, ich meine, gut, das ähm,
1: Was meinten die jetzt damit konkret, an dieser Szene jetzt? oder? Nee,
0: generell auf die ganze Show bezogen. Und sowas ist ja das Klischee schlechthin irgendwie, dass dann am Ende halt doch noch irgendwie welche zusammenkommen. Und ich muss sagen, in dieser Szene war es zumindest für mich so, wir haben tatsächlich nicht wirklich drauf hingespielt bis ganz zum Schluss. Also in der letzten Szene war es dann so ein bisschen klar, okay, es läuft darauf hinaus, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, die kommen zusammen oder die kommen nicht zusammen. Und äh, da haben wir uns dann fürs Happy End entschieden. Es war jetzt aber nicht so, dass die gesamte Geschichte darauf angelegt war, dass sich dann am Ende irgendwie dieses Pärchen findet. Das war dann tatsächlich Zufall.
1: Äh, wie gesagt, es gibt ja da kein Richtig und Falsch, aber äh, es gibt so ein Gefühl dafür, äh, ob das jetzt gepasst hat oder nicht. Wenn man das Gefühl hat, als Spieler oder als Zuschauer, äh, das passte, ist das ja völlig in Ordnung. Aber es ist oft so, dass es Paare sind, die seit Jahrzehnten zerstritten sind und sich wirklich hassen und innerhalb von drei Minuten sich lieben. Das ist auch äh, natürlich äh, sozusagen, äh, diese, diese Geschichte erzählt ja das, das Besondere. Ja, wir wollen ja jetzt nicht, sie hassen sich seit 20 Jahren, jetzt hassen sie sich drei Minuten weiter, dürfen jetzt dabei sein und dann hassen sie sich die nächsten 20 Jahre wieder, es soll ja irgendwas passieren. Aber äh, wenn sie sich lieben, muss das, das muss das muss nachvollziehbar sein. Emotional, ich muss ja mitgehen können. Wenn es so ist am Schluss, mh, ja, eigentlich hängen wir jetzt hier fest und okay, wir gehen zusammen ins Bett. Ja. Das habe ich tausendmal gesehen. Und das finde ich emotional unbefriedigend. Ja, weil es nicht, ist nicht plausibel. Wieso das denn jetzt? Eben, das finde ich total scheiße und jetzt sowas. Ja,
0: ja das kann ich nachvollziehen.
1: Und da, da ist einfach der Mut, da muss man auch den Mut haben, dass es schlecht ausgeht. weil wenn man das Gefühl hat, das passt jetzt nicht, dass sie zusammenkommen. Ähm, da muss man sich ja auch trauen. Das ist glaube ich einfach, weil man, man hat ja so ein Gefühl dazu. Aber Vielleicht traut man sich nicht, weil man, man weiß ja, das sind ja so, so, so Lernprozesse. Man weiß ja kommt immer gut an, wenn die jetzt zusammen, wieder zusammenkommen. Ja Und, aber
0: offensichtlich ja nicht, wenn es dann doch irgendwie emotional unbefriedigend ist, ne? Also wie, wie, wie du jetzt gerade sagst, ist vielleicht auch ein, kommt drauf an, was für Zuschauer im Publikum sitzen. Aber ja,
1: ja, ja stimmt. Das ähm, Ja gut, wenn es immer gut ankommt, dann kann man es so gesehen, kann man es ja auch spielen. Äh, ja, wenn das immer so ist, ist das okay. Aber oft hat man ja selber so irgendwann das Gefühl, ähm, also mir geht es jetzt so, nee, das hat für mich nicht gepasst. Ich will ich will eigentlich was spielen, was, 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 was passt. Hm. Und dann muss man einfach den Mut haben, das auch zu machen, denke ich. So. Und eine Szene, die schlecht ausgeht, ist immer so eine Sache. Ne? Ist immer erstmal so ein doofes Gefühl. Also die, die Gefahr, dass da ein doofes Gefühl ist, ist ja größer. Und, äh, und äh, Impro ist ja so ein Unterhaltungsgenre, erstmal unterhaltend. Und wenn du da mit negativen Sachen kommst, da, da sind vielleicht sowieso Hemmungen da. Ja,
0: ja ich finde ich finde es nicht schlimm, weil wir haben ja die Chance, beim Impro auch immer noch weiterzumachen, gerade bei äh, kurzformatigen Sachen, wo wir noch Zeit haben. Bei einer Langform ist vielleicht ein bisschen anders. Wie sind denn da deine Erfahrungen bei eurem Superheldenformat? Wenn es, ist das schon mal negativ ausgegangen, dass der Held am Ende gescheitert und gestrauchelt ist und vielleicht sogar untergegangen oder so?
1: Jein, also es ist, wir hatten es nicht, dass der Böse gewinnt. Ähm, weil das in der Tat eine Sache ist, nach einerinhalb Stunden, wenn du jetzt den Schurken gewinnen lässt, da gehst du irgendwie mit einem doofen Gefühl raus. Also, mh, da muss man schon sehr mutig sein. So mutig war wir bisher nicht.
0: <lacht> Und euer Held gewinnt dann aber mit Verlusten, oder wie kann man sich das vorstellen? Also, der Held gewinnt, verliert aber, wenn es jetzt, ich sag mal, schlecht ausgeht, seine geliebte Person oder wen auch immer oder Familie oder
1: Also neulich fällt mir ein, hatten wir eine Sache der, der Schurke war besiegt und ähm, der Held äh, stieg dann nach oben, weil er konnte so fliegen, aber in dem Moment äh, verließ ihn seine Kraft, weil er diese letzte Kraft hat er benutzt, um den Schurken zu besiegen und also das hatte ich initiiert und äh, ja, und der der Martin, der den äh, Helden gespielt hat, das ist dann wirklich so gespielt, dass er dann zur Erde stürzt und tot ist. Und das war das Ende. Also es war sozusagen mal, das war so lapidar im Dunkeln mit einem leichten, Pff, einfach so, also nicht dramatisch und so, oh, das nicht. Und ich hatte im ersten Moment das Gefühl, nee, das, das ja, fast darf zynisch. schon nicht sein. Das darf schon jetzt nicht sein. Aber hinterher fand ich das super, weil ähm, also das Publikum hat es akzeptiert, hat er auch gefragt, ist es okay als Schluss? Und da kam zwar ein paar Nein, aber der, der Tenor war ja. Und hinterher habe ich gedacht, doch das war das war irgendwie gut, weil, weil es mal was anderes war. Also ja.
0: Habt ihr das Publikum direkt im Saal gefragt oder hinterher in Einzelgesprächen? Nee,
1: direkt im Saal. Also das machen wir bei unserer Show sowieso inzwischen so, wenn wir ein Gefühl haben, so äh, ja, dann dann krampfen wir dann nicht auf der Bühne so rum und jeder merkt es und fühlt sich unwohl, sondern wir machen das offen und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht und ähm, kann man auch übertreiben natürlich, aber im Prinzip ist das ein schönes äh, schönes Werkzeug und ja das, und wenn die jetzt alle nein geschrien hätten, dann hätten wir es nochmal anders gemacht.
0: Echt ja, ja das ist ja cool, ja, dafür ist es Impro.
1: Ja, das, die die Chance hat wir immer und ähm, also ich muss sagen wir haben uns da sehr entwickelt und ähm, obwohl ich oft auch hadere mit dem was wir spielen äh, ich finde ich dass wir manchmal Schlüsse haben wo ich da rausgehe und denke so boah, das, das hatten wir noch nie so jetzt haben wir es so gemacht ja und das Tolle ist ja äh, dass, dass dass man es das vorher nicht wusste ja das ist ja das Schöne wenn man da wenn man selber sich überrascht das klingt ja leider nicht gar nicht so oft aber diese Schlüsse und
0: und das finde ich wirklich schön ja. und, und womit haderst du dann in unserem äh, in unserem in eurem Format wenn die Enten im Prinzip gut sind und du zufrieden da rausgehst?
1: Naja, vor dem Ende kommt ja noch was ganz anderes. Das <lacht> brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Ich bin ja. Äh, es ist wahnsinnig schwer, was wir machen, würde ich mal sagen. Und wir sind echt besser geworden. Und ich finde auch, wir können auch stolz drauf sein, auf das, was wir machen. Aber ich bin so ein perfektionistischer Typ, ja. Manchmal denke ich, ich bin gar nicht richtig im Impro. Ja, Impro. Ich wollte gerade sagen, gibt
0: das zusammen Perfektionismus, Kontrolle und Impro. <lacht>
1: das passt natürlich nicht, aber das ist ja auch ein Spannungsfeld. Ja, wenn du nur. Äh, es ist auch oh, leider beim Impro, aber brauchen wir jetzt nicht vertiefen, an anderes Thema, dadurch ja auch die die Gefahr, dass es äh, dass es oft nicht so gut ist, weil man eben so locker ist und denkt, ach mein Gott, ja.
0: Na, Randy Dixon sagte mal, als ich in Seattle war, irgendwie so ein Satz so ungefähr, äh, wir spielen Impro, aber wir haben hier irgendwie einen Haufen Kontrollfreaks zu sitzen, so, <lacht> ja, ja. Ja, es ist, die
1: Gefahr ist immer da, es ist klar, also ähm, es ist es ist ein Spannungsfeld, wenn du gar, wenn du äh, nur locker, naja natürlich, du musst immer locker sein, aber gleichzeitig musst du was wollen, Das ne? ist dieses Beide und schon in dem Wollen, bist du ja schon, da hast du ja schon die Gefahr, dass du nicht mehr locker bist, das ist jetzt ein anderes Thema. <lacht> ja. Also ich finde, wir haben ja tolle Schlüsse äh, inzwischen, wir haben das am Anfang ganz schematisch gemacht, wirklich, da wussten wir am Anfang, der Schluss war abgesprochen. Ähm, und ähm, inzwischen ist es so, dass, wie gesagt, dass es auch überraschend ist, und es für mich funktioniert, wenn wir es schaffen, da, dass der Held runtergeht und dann, und zwar so weit unten ist, dass, dass keiner mehr im ganzen Saal weiß, wie er da wieder rauskommt. Also das Publikum weiß es nicht, aber wir als Spieler wissen es auch nicht. Das ist inzwischen der Moment, da bin ich fast schon süchtig nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja.
0: Das finde ich spannend. Du sagst, vorher war der Schluss abgesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? war der für, diese speziell, für diesen speziellen Abend dann abgesprochen, nee, nee. dass ihr euch in der Pause zusammengesetzt habt oder so? Sondern, äh
1: nee, nee, das war Teil des Formats. Also der war, äh, das war so, wir haben das mal in der Probe entwickelt äh, als witzige Idee. Am Schluss gibt es eine Prügelei, was schon allein deswegen doof ist, weil die Superhelden ja alle irgendwelche Fähigkeiten haben. Das heißt, sie mussten irgendwie rechtfertigen, dass sie sich jetzt bloß prügeln. Der Standardsatz war, es: lass uns lass uns die richtigen Männer austragen, ja, und dann schmeißen beide ihre Superwaffen weg und dann, damit sie in diesen Schluss kommen, das also schon deshalb total doof eigentlich, aber es war effektvoll, weil es waren fünf Blitzlichter, es waren Standbilder, Licht aus, der Satz war, jetzt bist du dran, das war das Signal für den Mann am Licht, Licht aus und dann, wo oh, im Dunkeln und ein Standbild, wo als erstes, also der Held oben ist, als zweites der Schurke, als drittes der Held, als viertes der Schurke und am fünften wieder der Held, so. Und damit hat er gewonnen, fällig aus.
0: <lacht> Ich finde das super.
1: <lacht> das war auch super, das ist auch super. Wir fanden das auch toll und lustig. Aber ich finde, so über die Jahre ist es zu wenig.
0: Weil du gerade ansprichst, Licht, ich werde mal mein Mikro hier ein bisschen richten, so. hm. weil du gerade ansprichst, Licht gerade in Kurzform, wie, wie siehst du da die Rolle der Lichtmenschen und der Musikmenschen? Inwiefern können die helfen, Enden zu setzen oder sollten die überhaupt Enden setzen oder sollten die auf ein Zeichen ihrer Mitspieler warten oder das selbst entscheiden können? Wie ist deine Erfahrung, was macht am meisten Sinn oder was hat sich als hilfreich herausgestellt?
1: Also da habe ich noch nicht so viel tief drüber nachgedacht, aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass ich persönlich immer das Gefühl habe, das hätte man viel früher, äh, da hätte man einfach das Licht ausmachen können. Und oft traut sich der am Licht halt nicht so der Standardsatz sich das hatten wir neulich wieder das heißt gibt's nicht äh, ich dachte da kommt noch was <lacht> so auch wenn die, die Szene war ist langweilig so gesehen und weil noch nichts so richtig Tolles passiert ist lasse ich lieber noch mal an weil es war ja ist ja noch nichts Tolles passiert anstatt einfach das Drama zu beenden die erste Gelegenheit zu nutzen um da rauszukommen ja also äh, ich mag Lichtleute die auch einfach sagen so Schluss jetzt und ähm man kann dann, wenn man unbedingt noch weiterspielen möchte, das ja trotzdem noch sagen. Ne? Also die Option ist ja immer da. Aber oft ist es ganz gut.
0: Ja, du brauchst dann natürlich auch einen Lichtmensch, der ein Minimum an Impro-Erfahrung hat. Wenn du da jetzt jemanden hinsetzt, der vielleicht von dem Laden oder so gestellt ist oder von der, von der, äh, von dem Veranstaltungsort, wo du spielst und der keine Ahnung hat, ist natürlich super schwierig irgendwie. Dann macht es vielleicht Sinn, irgendwie Zeichen wie ich äh, fahre mir durch die Haare mit sowas zu arbeiten?
1: Ähm, ob sowas funktioniert, weiß ich nicht, aber ich finde auch, man darf sich auf den Lichtmensch, man darf das nicht auf den schieben. Wenn man das Gefühl ist, zu Ende ist zu Ende. Dann gehst du rein und machst, machst den Sack zu. Ja, also jeder, der mitspielt, muss äh, diese Bereitschaft haben. Und äh, wenn man anfängt, auf irgendjemanden zu warten, ist es schon schlecht. Also ja, das, das ist jetzt meine persönliche Meinung.
0: Nee, da gebe ich, würde ich dir komplett Recht geben, dass jeder da auch die Verantwortung hat zu gucken, wo ist denn jetzt eigentlich der Beat und haben wir den gerade verpasst und leiden die da gerade auf der Bühne mehr vor sich hin und im Publikum vielleicht auch und äh,
1: ja. Also bei diesen Schlüssen von wegen man stirbt am Ende, da äh, hat der Dennis Döhler damals gesagt, oder er hat mir erzählt, dass er damals eher da impo gespielt hat in seiner Gruppe auch dieses Problem hatte und die sich einfach dann verabredet haben, wir bringen, also am Ende stirbt keiner. Ja, das war, das war, die haben sich verboten. Und das ist so gesehen ja auch übertrieben, könnte man sagen. Ja, weil manchmal stirbt jemand am Ende, ist doch, ist doch super. Aber um aus diesem Muster rauszukommen, kann es manchmal gut sein, sich das zu verbieten. Das fand ich, das ist mir immer noch so im Kopf, obwohl das Jahre her ist. Das fand ich eine gute Sache so. Aber habe ich persönlich noch nie so gemacht.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also ich habe bisher tatsächlich auch noch nicht so intensiv über Enden nachgedacht. Also außer über äh, über Dinge, die jetzt über die reinen Beats hinausgehen, dass man sagt, okay, ne, Beat und hier ist das Ende. Und find's es auf jeden Fall äh, interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Hast hast du noch was, was du gerne loswerden möchtest zu dem Thema?
1: Also die Frage darfst du mir nicht stellen, weil wir sitzen <lacht> ja noch morgen noch hier. <lacht> Im Prinzip sind das die Sachen, die mir sozusagen äh, so, so, so am Herzen liegen. Ja, Gerade bei einer Langform, Form, dass, dass, dass man nicht direkt äh, besiegt. Und bei einer Kurzform, dass man, äh, dass man nicht äh, aus, aus Angst oder aus Verlegenheit äh, ein Standardmuster spielt, selbst wenn das rangeklatscht ist. Ja? dass man, Ich denke, etwas Wichtiges ist, man soll sich damit beschäftigen. Ich habe auf dem Weg hierhin noch so in so einem Drehbuch Buch gelesen, das du angesprochen hast, Save the Cat was ja so ein Klassiker ist, leider nur auf Englisch. Und da dachte ich, mein Gott, wir spielen hier, wir spielen Langform auch Geschichten. Und, und äh, wer, wer liest denn sowas? Ja, wer beschäftigt sich damit? Man kann diesem Buch vielleicht vorwerfen, dass es oberflächlich ist oder dass es so ein, so ein, so ein Schema verkauft, so ein Küchenschema. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, inwieweit das äh, zu stark vereinfacht ist oder nicht. Ähm, aber ist ja egal wir spielen Impro das ist eh eine Vereinfachung und äh, das, das bringt sozusagen auch letztendlich ja auch eine ja tausende alte Tradition auf den Punkt da sind ja Erfahrungen drin von ja, von den Steinzeitmenschen die am Feuer saßen bis heute ja das hat ja eine uralte Geschichte äh, Geschichten zu erzählen. Und da sind Erfahrungen kondensiert, äh, die einfach funktionieren. Und das einfach zu sagen, oh, das brauche ich nicht, weil im Impro mache ja spontan oder äh, ich muss eh im Moment sein, was richtig ist. Aber äh, als Hintergrund ist das sehr, mindestens, wenn man lang vormacht, eigentlich Pflichtprogramm. Ja, würde ich, würd ich dir auch recht geben. Ne? Ja, Absolut. insofern, äh, da predige ich jetzt. Ne? Und mhm. ich selber habe es bisher auch äh, nur in Ansätzen geschafft, also wie das immer so ist. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: I know what you mean. Ähm, ich weiß, was du meinst auf Deutsch.
1: Ja, das habe ich verstanden.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann finde ich, ist das auch ein schönes Schlusswort gewesen. Vielleicht noch für unsere Zuhörer, wann ist denn euer nächster Auftritt? Wann kann man denn eure schöne Langform mit den improvisierten Enden das nächste Mal sehen?
1: Wir spielen ja mal letzten Donnerstag im Monat im Bühnenrausch und das ist in diesem Fall tatsächlich an Weihnachten am 26. Dezember. Wir spielen da jetzt äh, mit ein bisschen veränderter Besetzung
0: wegen dem Termin, aber wir spielen. Mhm, schön. Im Bühnenrausch im Prinzlauberg ist es. Genau. Das, ne? Genau, in der Erich-Weihnachtsstraße. Hausnummer, keine Ahnung. Können wir posten. Keine Ahnung. <lacht> Ja, und dein, dein nächstes äh, Radio-Appearance, wann bist du im Radio das nächste Mal zu hören?
1: Ich bin nächsten Donnerstag um 18.05 Uhr im Kulturradio vom RBB mit der Sendung Klassik für Einsteiger. Da geht es um äh, Alporn, Dudelsack, Mundharmonik, also Volksmusikinstrumente äh, in der klassischen Musik. Also so ein bisschen so Skurrilitäten. ja.
0: Ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Auf wirklich. jeden Fall, sehr schön. Dann danke ich dir, dass du hier warst und vielen Dank auch für, für deinen Input. Ich fand es sehr interessant, sehr aufschlussreich und auch gut, ähm, das Thema mal so anzusprechen und da zum Nachdenken anzuregen. Genau, Nachdenken ist immer gut. <lacht> ja, in diesem Sinne, mach's gut und tschüss. Ja, tschüss, vielen Dank.